0: Tem uma frase do Steve Jobs que a vida faz sentido quando você olha para trás, quando você olha tudo que passou. E eu acho que a história do Danilo é uma dessas. Então teve muitas coisas que aconteceram até ele ser aprovado em medicina na UFPA e, e coisas que fazem sentido olhando para trás. Ele veio da periferia de Belém, de escola pública fez ensino técnico, depois conseguiu uma bolsa de estudos e teve um caminho meio diferente, passou pela odontologia e finalmente aterrissou na medicina. Esse episódio vem a você pelo Sniper de Questões, que é um curso de como estudar para passar no vestibulares mais concorridos do Brasil, no Enem, na Foveste, na Unicamp... E lá também tem lives comigo, em que a gente conversa sobre como você está estudando, o que precisa melhorar, tem o fórum de tirar dúvidas, e isso fora todos os planners, os PDFs e as aulas do curso. Você encontra tudo isso em sniperdequestões.com.br Bom, eu sou de Belém do Pará, aqui no norte do país, do Brasil, para
1: quem não se situar, e atualmente eu estou fazendo quatro semestre de medicina lá na UFPA, Universidade Federal do Pará. No momento eu estou na, na condição de monitor né, de habilidades médicas aqui na Federal, com uns projetos que foram interrompidos por conta do, do coronavírus, né? Mas eu acredito que eu estou no caminho certo agora. Assim, eu consegui chegar onde eu queria estar e eu estou feliz por isso.
0: Legal. E como foi sua trajetória antes de passar na medicina? Você sempre quis ser médico? Isso veio depois? Como foi?
1: pois é, essas aí eu peço até desculpa pessoal porque a história é muito longa e assim não pra... mas assim é bom uhum. e para as pessoas entenderem o significado que as coisas têm para mim hoje elas têm que passar por alguns pontos principais que ocorreram na minha vida para que eles entendam por que eu fiz cada coisa e o porquê eu eu trilhei tal caminho bom é, sou de família humilde aqui de Belém no Pará a minha mãe veio de do Maranhão para cá né para trabalhar em casa de família e a minha mãe, ela cuidou de um rapaz que era muito pobre na época e também queria fazer medicina. E para resumir a história, esse rapaz, por meio de muito estudo, mesmo sendo pobre, mesmo tendo condições que não conseguiriam, que não facilitariam a vida dele nessa trajetória ele conseguiu passar em medicina. E esse mesmo rapaz, lá na frente, quando eu nasci, por volta de 6 ou 7 anos de idade, eu fiz uma cirurgia pelas mãos dele. E aí a minha mãe sempre contava para mim, Danilo, é... Tá um médico, ele que fez cirurgia em ti. E na época, quando tu fez a cirurgia, tu olhou aquela roupa de... Tu olhou o jaleco, e tu só deixou aplicar anestesia em ti ou deixarem fazer o procedimento porque colocaram um o jaleco em ti. E eu me sentia feliz, sabe? E... Eu pensava que aquilo era roupa de astronauta. Eu falei, poxa mãe, eu quero ser astronauta. Quero ter aquele jaleco. E foi a partir daí, com seis ou sete anos, que começou a minha história com a medicina. O desejo de fazer medicina. Na época, na infância, eu não eu não sabia muito bem quais os caminhos que a gente tinha que trilhar até chegar né, na, na profissão médica, entrar na universidade, eu não tinha nem noção disso. Mas eu tive alguma oportunidade de, de conhecer um pouco da realidade desse médico, desse médico que eu cheguei a frequentar a casa dele em, uma, em algumas festas, e eu falei, poxa, eu quero isso para mim, eu quero também me sentir é, realizado como ele se sentia, né? quero me, me sentir que eu faço a diferença na vida das pessoas. E aí, a partir daí, eu, eu sempre conversava com a minha mãe, mãe o que ele fazia? É, qual que eu me trilhou, O que acontecia com ele? Então, mesmo sem saber esse negócio de pnl que é a modelagem né, De olhar para outra pessoa e se inspirar nela Eu fui é, me inspirando nesse, nesse médico
0: Então você teve ele como referência de médico Sim. Que a sua mãe cuidou, que legal E aí você teve sua cirurgia Tá, uhum. aí você decidiu ser médico E você tava Sim. no fundamental... Na escola pública.
2: Sim, na no, escola pública.
0: Em Belém mesmo. Em Belém. E na, é. nesses estudos, na, no ensino fundamental, você já pensava lá na frente, ah, eu vou estudar muito para aprender bem isso aqui para o vestibular, ou você não tinha nem noção do que viria pela frente? Bom,
1: assim, é, pelo fato de, assim, tem realidade diferente. Tipo, eu queria fazer medicina, e, assim, eu não sei que ponto da minha vida eu consegui entender isso, mas acho que foi fruto de muita conversa com a minha mãe. Meio que para ter os resultados que algumas pessoas têm, resultados diferentes, tu tem que fazer coisas diferentes. E, assim, só que tu fazer coisas diferentes em uma escola pública, tu te torna marginalizado. Tu não vai ser aceito no teu meio de amizade. Né? Tipo, ah, tu estuda muito, tu não quer brincar com a gente, tu não quer fazer algo do tipo. Então eu sempre fui um aluno, assim, que gostava de fazer brincadeiras, galera do fundão, mas também tinha consciência que eu tinha que estudar para chegar no meu objetivo. E aí, no fundamental, eu fui levando assim, sabe? Meio termo. Brincava, me divertia, né? Mas também me deixava para as provas. E eu acho que assim eu fui amadurecendo essa ideia até os anos de vestibular.
0: Tá. Ah, e aí depois você foi para o ensino médio? Foi também escola pública? Como foi?
1: Foi. Foi na minha oitava série que eu tive um maior direcionamento do que eu poderia fazer. É, alguns professores da, da, da minha escola de matemática, por exemplo, eles me indicaram o caminho também da parte militar que eu poderia fazer, a Efon, o e a AFA. E foi esse professor que começou a passar mais exercício pra gente, tipo, de matemática, que era do nível da, tipo, colégio naval, é, escola naval, esse negócio. E eu vi que eu não sabia nada. Eu me destacava na, na, na escola, né, no... Ensino Fundamental, assim, fazendo básico. Mas eu vi, poxa, isso não é o suficiente para eu alcançar onde eu quero alcançar. E aí foi o meu primeiro choque, que eu não sabia quase nada. E aí eu fui apresentado também ao Cefet, que hoje é Instituto Federal, e tinha a prova de seleção na época. E aí eu fiz a prova de seleção para passar da oitava série para o ensino médio e fazer o um ensino integrado, que era o técnico junto com o ensino médio. Bom, nesse primeiro ano eu não passei. Na, na prova de seleção. Eu levei mais um pouco aí. E você
0: estava é, na oitava série.
1: Estava na oitava série, aí, que é o nono ano agora. E aí, se eu passasse, eu ia fazer o, ensino, o primeiro ano do ensino médio no, assim, no IFPA. Né? Aí eu não consegui passar. E aí eu tive que ir para uma escola pública, que estadual, normal, comum, assim. E, poxa, lá eu tive excelentes professores, né? Tive uma estrutura legal, a escola era recém-inaugurada. Só que, mais uma vez, eu me sentia... É... Que não era o suficiente, sabe? Eu comecei a pegar as provas anteriores do ENEM, dos vestibulares, e vi, poxa, eu não consigo fazer essa questão. É, eu acho que eu não tô pronto ainda a seguir esse caminho para passar em medicina, sabe? Então, assim, eu sempre busquei trilhar o um caminho que me aproximasse mais de medicina. Eu não sabia qual era o caminho certo, mas sempre fazendo as coisas que me aproximassem de medicina. E no final desse primeiro ano, eu decidi que eu ia tentar mais uma vez entrar no FPA. Porque lá era uma escola considerada referência entre as escolas públicas aqui do Pará. E aí eu conversei com professores das matérias que caiu, de tipo, matemática, física, química é, e português, e falei, professor, eu preciso muito da sua ajuda para resolver essas questões aqui, porque eu não sei fazer. Né? E aí foi que, no final das aulas, no intervalo, esses professores me ajudavam, tipo, resolvendo as questões, as minhas dúvidas. E foi que, nesse. Ao final do primeiro ano do ensino médio, eu fiz a prova de novo do IFPA. E conseguir a aprovação para técnica em Química. Então eu ia fazer o nível médio junto com o curso técnico em Química. Isso era tanto, isso foi tanto uma questão de plano B, quanto uma questão também de estratégia lá para o futuro. Porque, querendo ou não, tipo, o Enem e os vestibulares têm Química, né? Então tu poder se formar numa coisa que vai te aproximar mais da de saber o conhecimento conteúdo de Química é uma coisa boa, né? foi tipo, uma estratégia e o plano B era se caso eu não conseguisse nada lá na frente eu já teria o técnico em química para trabalhar então tipo foi uma, uma, uma ideia também e assim foi até também uma coisa assim para mim que poxa o meu esforço foi recompensado sabe tipo eu tenho um certo potencial e, e foi ali que eu entendi que o que existe um processo que se tu seguir um, um, uma vamos dizer, um passo a passo de uma coisa tipo vai carrear para que tenha um resultado que tu que seja condizente com o teu esforço. E foi a partir daí que eu fui entendendo isso. e Eu fiz o ensino médio no IFPA. Lá, o ensino médio, como, como, pelo fato de ser integrado com o curso técnico, são quatro anos de ensino médio. Então, só resumindo, o meu ensino médio foram cinco anos de ensino médio. Não foram três anos, foram cinco. Porque eu repeti, tive que repetir o primeiro ano para poder voltar ao IFPA. E aí eu fiz o ensino médio junto com o técnico em química. Conheci pessoas maravilhosas. Eu achava que eu era estudante bom, só que eu tive mais uma quebra de realidade quando eu encontrei as pessoas que estavam na FPA, porque lá era uma seleção de alunos, sabe? Eu era um dos, vamos dizer assim, comparado, eu me achava um dos, dos piores ali, sabe? Porque tinha muita gente que era inteligente, realmente, medalhista de de Olimpíada de Matemática, e eu nunca consegui cons essa medalha de Matemática, sabe, da Olimpíada. Meu sonho era ser o cara que conseguiu a medalha de Olimpíada de Matemática, mas eu nunca consegui. E lá eu tive esse encontro com pessoas que conseguiram o que eu queria. Cara, tipo, eu vi aquilo de uma mina de ouro, porque eram pessoas legais, e eu podia, mais uma vez, modelar essas pessoas, me aproximar e saber o que que elas faziam, o que, que elas comem, o, que, que, elas... <risos> o que, que elas fazem, né? E... Isso foi outro ponto para mim, assim, que conhecer pessoas que estão alinhadas com o meu objetivo foi o que me me moldou para, sabe, me tornar o que eu sou, um pouco do que eu sou hoje, e copiar algumas coisas que são boas, sabe, tanto de para estudo quanto para excelência assim, na vida como ser humano. Eu tive essa oportunidade de conhecer pessoas assim lá, que eu tenho como inspiração. E foi justamente lá que eu consegui a medalha de prata na minha vida de química no Pará. A partir do convívio com essas pessoas, eu falei, poxa, como é que eu posso conseguir isso, sabe? E eu fui aprendendo com quem com quem já tinha trilhado no caminho, sabe? Que eu queria fazer. E foi doloroso, tipo, me esforçar para chegar no nível que eles estavam, sabe? Mas assim, eu consegui. É, consegui a medalha e isso me deu mais ânimo para poder estudar, sabe? Eu sempre fui buscando coisas que me dessem suporte, que mostrassem que existe uma escada entre... Onde eu tô e aonde eu quero chegar? E essas pequenas vitórias, como passar no FPA, conseguir a medalha de química, é, algumas algumas notas boas na própria, na própria escola, foram umas coisas que foram me guiando. Poxa, eu estou no caminho certo.
0: Sim. E lá no, no Instituto Federal, como que você estudava? Porque você tinha aula de manhã e de tarde, é isso?
1: Lá no FPA, era, era só o período vespertino. Então, eles condensavam a... O, o, o conteúdo do ensino médio E implementava no ensino técnico Então vamos supor assim, que Se em um ensino médio normal Você tem 10 matérias tinha, tinha que estudar mais quatro matérias Que é relacionado ao laboratório e à química Então eu digo que a gente que eu fui Um tanto prejudicado Por conta disso Porque matérias como humanas A parte de humanas eu não tinha base é, Matérias como redação é né, Que por exemplo numa escola particular tem um professor para redação, um professor para literatura e um professor para português Lá a gente tinha um professor para os três E não necessariamente ele falava sobre, sobre dissertação modelo ENEM A gente teve matérias que seriam aplicadas para o mercado de trabalho, não para o vestibular
0: uhum. E
1: era, era só tarde é, No primeiro ano do IFPA, foi meio que uma fase de descobertas assim para mim porque eu conheci pessoas novas, eu conheci uma realidade é, nova, tipo, tinha projetos na escola, tinha é, mais incentivo ao esporte em si E eu meio que me perdi também em relação a isso, porque eu queria fazer tudo Tudo que eu não tinha eu queria fazer naquele momento, como fazer esporte, treinar, é, também estudar. estar junto com os professores, estudar também e aí, nesse primeiro ano, foi uma fase de descobertas e até de adaptação, porque a minha média na escola antes, na, na pública estadual, era 5. E lá era 7. Então, eu tinha que me dedicar muito para conseguir é, as notas necessárias para os assuntos técnicos também, da matéria técnica em si. Então, meio que eu não tinha essa visão ainda de que eu ter que estudar para o Enem. E também até a, o psicológico, sabe? Assim, meio que eu não estava ainda... Eu não levei o... Eu não tinha... A consciência de que eu tinha que me esforçar, me dar um pouco mais de mim, sabe? Estudar mais Porque o fato de eu ter passado no IFPA no no, no Eu acho que assim até levou o meu ego, de eu pensar que eu sou indestrutivo, que eu posso fazer qualquer coisa Só que não não é assim, tipo, tu ganha, tu tem algumas conquistas E tem algumas coisas que tu não vai ter preparado Tu se torna melhor preparado para uma uma determinado uma determinada prova mas não necessariamente você vai estar. Quando eu fiz o primeiro ano do ensino médio lá na FBA, eu pensava que eu era um, um super aluno, né? Eu tive essa, esse pensamento. Quando eu fiz o Enem nesse primeiro ano, eu vi que minhas notas, mais uma vez, não eram necessárias para passar em medicina. Então, foi a partir do segundo ano que eu tive essa consciência. Poxa, eu tenho que fazer mais, eu tenho que dar mais de mim. E foi a partir do segundo ano mesmo que eu comecei a ir para a escola, no período da manhã, às vezes, e ficava na biblioteca estudando, sabe? É, ou praticando esporte, dias alternados. E à tarde eu estudava as matérias que os professores ministravam, sabe? Uhum. Então foi a partir do segundo ano que eu tive essa, esse hábito de estudar mais, assim.
0: Legal. E assim, nesse período todo você precisou trabalhar ou, ou não? Como foi?
1: Não, nesse primeiro período é, o que eu tive foi a perdas financeiros, tipo... Meu pai ele é taxista né? e minha mãe, na época, estava desempregada. Então, é, esse foi um dos motivos que eu não fui mais vezes para o FPA de manhã, porque para eu ficar na FPA de manhã, eu teria que pagar o almoço né? para ficar tarde. Lá, lá no FPA não tem é, refeição, não tem RU, restaurante universitário. Na época só tinha mesmo o lanche né? no período das 10 horas e se eu quisesse ficar de manhã para tarde, eu teria que pagar o almoço. E aí eram alguns dias que eu falava, pai, eu tenho que dar o trabalho para fazer no dia. Às vezes tinha um trabalho para fazer da, do, em grupo, mas às vezes não, eu só queria estudar para mim me ser melhor em algumas matérias. E assim eu fui levando o segundo Sim. ano.
0: Legal. Tá, então, então o seu segundo ano foi assim. E aí, é, mas mesmo com o aperto financeiro, como era o apoio da família?
1: Beleza. Assim, é, mais uma vez a gente precisa entender a cabeça das pessoas para saber o que, que elas fazem. Tipo, o meu pai, ele é, veio da roça para cá, né? Muito trabalhador. E assim, as conquistas que ele tem hoje foram muito grandes perto da onde ele saiu, né? Foi da roça e conseguiu comprar o seu carro. Mas ele não entendia que o, o que que o estudo poderia realmente resultar, sabe? Ele me apoiava porque ele via que eu estava empolgado com isso tudo, sabe? E ele, ele sempre me apoiou nessa questão. Poxa, bacana, pode ser doutor, não sei o quê, né? E esse era o apoio dele. Já a minha mãe, ela tinha um maior conhecimento porque ela viu o processo daquele menino que ela cuidou, né, quando criança, e viu que ele conseguiu alguma coisa através dos estudos, entendeu? E ela, ela, ela isso foi na cabeça dela, e ela sempre também passar isso que, os, que o estudo pode te fazer chegar aonde é, a lugares que tu não imagina que tu pode chegar, né? E o apoio dela era tipo incondicional, em todos os sentidos, tipo ela não falava daquilo, tu tem que fazer isso, tu tem que seguir esse caminho, tem que fazer medicina, tem que... não. Ela tem, tentava entender o que eu queria e a partir daí ela me dava os suportes, o, o apoio psicológico para que eu conseguisse chegar onde eu quero.
0: Legal, legal. E você tem irmãos também?
1: Tenho, tenho um irmão de 18 anos. 6 anos mais novo que eu.
0: Ah, tá. Então ele tava na escola ainda quando você tava lá no Instituto Federal.
1: Uhum, tava na escola. Legal, e aí, acho que ele, assim, ele até sofria porque... Quando eu entrei no Instituto Federal, eu comecei a me destacar E assim, na minha, no meu bairro, não, tem, não tinha pessoas que tinham entrado no Instituto Federal e, O Danilo entrou no IFPA, no CFL, sabe? E aí comparavam eu com eles, sabe? Eu, sim, isso é muito, é muito ruim, <risos> isso é muito ruim Porque são, são idades diferentes, sabe? São fases diferentes Não tem por que comparar
0: Sim, sim, seis anos é muito, muito diferente
1: uhum.
0: e, e você, a sua, o seu bairro aí é perto de Belém ou é em Belém? Como é?
1: o bairro é em Belém. É o bairro da Cabanagem, ele é uma é um bairro periférico de Belém. Se por for jogar no Google, vai ser um dos bairros com maiores índices de crime, de criminalidade, sabe? Falta falta apoio social, a gente não tem uma praça aqui, sabe, para as pessoas terem seu lazer, não tem uma biblioteca aqui próximo. O que a gente tem assim de mais próximo de, de, de assim, acesso a lazer, educação é o Planetário, que é um complexo relacionado à astronomia. Que, eles têm próximo, que é próximo ao Mangueirão, que é o estádio olímpico daqui. Então, tem uma biblioteca, lazinha assim, relação a assuntos da gastronomia. E eu cheguei até a fazer um projeto lá também, né? Fui convidado para participar. Mas, assim, é, falta muito, muita incentivo aqui.
0: Legal, sim, sim, com certeza. Tá, então, você estava lá no segundo ano e aí você começou a estudar mais, de vez em quando você ia lá de manhã, estudava... Uhum. E, e aí depois você foi para o terceiro ano, como foi?
1: Pois é, no terceiro ano, sempre foi, foram aumentando as responsabilidades, assim, para mim, porque eu estava mais próximo de chegar ao vestibular, que era um ponto que eu decidir para onde eu ia, né? Então, foi a partir do terceiro ano que eu consegui... Tive amigos que passaram já em universidades e coloca para o DEN só por teste, né? E conseguiram passar a universidade daqui do... Faculdades aqui no Pará e faculdades para fora. Teve amigos, tive amigo que passou na UFSCar, né, daqui de Belém, já com nota do terceiro ano, sabe? E assim, mas um outro choque de realidade. Falei, poxa, será que se eu... É... Assim, eu me comparava muito com outras pessoas, porque eu tentava sempre levar a métrica, sabe? Eu sempre queria é, melhorar em alguns aspectos. E aí eles conseguiram passar em algumas faculdades. Falei, poxa, já tá chegando minha hora de, de fazer o Enem, né? Valendo e aí foi a partir do terceiro ano que eu comecei a estudar mais comecei a procurar no YouTube formas mais mais relativamente é, formas de estudo de desenvolvimento Porque eu sempre eu passei a gostar disso sabe de da forma de, de é como se fosse aquela, aquela história do afiar o machado para cortar a árvore em duas horas e não em um dia né e é isso eu aplico muito para mim eu sempre tento buscar é, aprender como como estudar né? e foi no terceiro ano que eu eu mergulhei nessa nessa jornada. E passei a estudar mais, pegava provas anteriores do ENEM para fazer, né? Em alguns dias da semana, mas nada nada muito rotineiro. Ó. Eu não tinha colocado uma rotina ainda.
0: Tá, ah, e como foi? Quando você colocou a rotina no ano seguinte, no quarto ano do do instituto? É, no quarto
1: ano, porque isso. No quarto ano eu comecei a tentar implementar a rotina, porque equivale ao convênio nosso, né? Então, no quarto ano, seria o meu ano de saída do IFPA. Seria quando eu entraria na universidade, é no próximo ano. Só que no CEFET a gente tem, pelo fato de ter feito o curso técnico, a gente tem que fazer também curso, o estágio obrigatório. Entendeu? Eu tinha passado num processo seletivo aqui no Pará, para trabalhar no Eletronoft, como estagiário no ano anterior. Só que é processo seletivo. E processo seletivo, não necessariamente eles precisam de chamar. Eu lembro que eu passei em primeiro lugar da cota e alguém passou em primeiro lugar da ampla. A ordem seria primeiro da ampla, depois me chamariam porque eu sou o primeiro da cota. E quando eles abriu o edital, disseram que iam chamar três pessoas, sabe? Só que não chamaram a segunda pessoa, que no caso seria eu. Então, no meu terceiro, no meu terceiro ano, eu pensava que eu ia fazer o estágio no terceiro ano. A ideia era o seguinte, fazer o estágio no terceiro ano, obrigatório. No quarto ano, apenas tentar é, conciliar o estudo né do... FPA junto com vestibular de medicina. Só que não foi isso que ocorreu. Não me chamaram no terceiro ano e eu tive que fazer esse estágio obrigatório no meu último ano, que foi no quarto.
0: Nossa. Então
1: foi é, aí eu, meu Deus. E agora eu descobri que eu vou ter que fazer tudo: estágio de manhã, é, é, IFPA à tarde e eu vou estudar que horas. Não você precisou
0: se organizar muito? Muito.
1: Foi a partir daí que eu tive que pegar o que eu estudei, tudo que eu tinha estudado sobre como estudar e realmente aplicar ao máximo de coisas que, que seria possível. Então, de manhã, nesse quarto ano, né, eu consegui um estágio, meu estágio aqui no laboratório de agropecuária. Assim, a minha sorte foi que o estágio é de frente para o FPA, né? Então, teve é, literalmente de frente. Era só atravessar a passarela que eu chegava no FPA então teve essa benção assim então eu fazia estágio de manhã às 8 horas meu estágio terminava por volta do meio-dia e 2 horas começava a minha aula no FPA então esse tempo eu usava para tomar banho para comer para alimentar. e essa meia hora meia horinha que sobrava eu tentava descansar sabe tentava porque às vezes eu batia aquele consciência e eu ia estudar alguma coisa eu ia ver algum vídeo sobre ela, sobre algo e quando dava mais 5, 6 horas era quando eu terminava a aula no IFPA. E nesse primeiro mês do quarto ano, em janeiro, fevereiro, é... acho que foi fevereiro para março, um primeiros meses eu me matriculei no cursinho aqui de Belém, para estudar à noite. E assim, é... a realidade do cursinho à noite é muito diferente da realidade do cursinho de... de quem faz de manhã, faz integral. Lá eu era um estudante, tinha que fazer um estágio obrigatório. Estudar à tarde para a escola e fazer o gocinho à noite. Era, era por isso que eu estava lá, porque eu não tinha tempo no outro lado. E assim, também tinha muita gente que não tinha tempo para estudar. E eu acho que esse, esse, essas pessoas, assim, elas podem se empalhar as pessoas que estão trabalhando e estudando. Porque eu fiz muitos amigos lá, conheci muitas histórias de pessoas que trabalhavam. E durante a manhã e a tarde, mas sempre sonharam em fazer medicina. E o único horário que eles tinham para fazer isso era estudando à noite. E assim, olhar olhava pro lado caramba, bicho, esse cara é um guerreiro. Assim, até de emocionar, porque a gente via a garra da pessoa que estava do nosso lado, assim, sabe? E é de admirar isso, é de inspirar, porque eu era um estudante, eu tava com tava, que Com 19, 20 anos. Eu poderia, tipo, tentar mais vezes e tal, era novo, mas o cara não. Ele tava ali com 30, 35 anos, acreditando que ia passar. E muitos passaram, sabe assim? Eu, vi, eu tive histórias que eu vi no Facebook de pessoas que eu conhecia só de vista Que eu vi que passou após a trajetória E tive pessoas que que realmente eu vi conhecia e passaram Então não necessariamente porque tu tá com tá uma idade avançada Que tu não vai passar, tu não conseguir chegar no teu sonho Se tu acreditar e se tu pagar o preço, eles estavam lá todo santo dia pagando o preço isso foi me motivando, sabe? Eu peguei essa mentalidade e falei Poxa, se ele pode fazer isso, por que eu não posso dar tudo de mim também, né? porque eu não posso, sabe, é, aplicar isso na minha vida. Beleza, só que assim, eu, eu o cursinho começava às sete horas, eu só conseguia ficar acordado a partir das oito e meia da noite, porque de sete a oito e meia eu meio que pescava nas aulas. Sono, sabe, batia sono e pescava. Aí, nas oito e meia eu tomava um cafezinho, dava uns tapas na cara e voltava para aula. E ficava de oito e meia até 11 horas no cursinho, estudando, bom, tendo aulas. Só que, assim, eu não morava próximo do cursinho. É a minha casa, próximo do centro onde estão as grandes cursinhos de Belém, é em torno de uma hora, é, uma hora e meia, assim, de ônibus, uma hora. E ainda tem um tempo que tu tem que esperar o ônibus. Então, eu demorava em torno de uma hora e meia, duas horas para chegar até em casa. Nossa. Então, imagina, saindo do cursinho 11 horas, eu cheguei em casa, que horas? Tipo, meia noite, meia noite e meia. Pra, tipo, chegar e estudar a matéria de cocinho que não conseguia fazer eu tipo, tentava mas eu não conseguia e para 8 horas da manhã já estava lá no centro também fazer é, fazendo estágio e assim eu, eu tinha até medo de disso eu fiz isso por um mês eu tive até medo de provocar algum acidente porque eu trabalhava com substâncias químicas né tipo ácido coisas corrosivas sabe eu fazia as soluções de preparo para um determinado processo do laboratório então quando eu tava trabalhando. Beleza, eu tava esperto, então, mas quando eu tinha que fazer alguma planilha e digitar alguma coisa, sabe, meio que o sono batia. E eu falei, cara, não dá para fazer isso. Não dá para continuar nesse, é, nessa, nessa levada porque eu vou me prejudicar, né, na questão de do, do estágio e também eu não tô rendendo. Eu não tô rendendo, tô fazendo trabalho passado. E foi que nesse ano eu conversei com meus pais, com meu pai e com minha mãe, e falei, gente, eu não tô conseguindo render o que é render saber E foi um período de para assim mim, porque eu queria fazer coisa, mas não tinha condições, tipo, humanas para fazer aquilo. E a gente tem que saber disso, a gente, tem, às vezes a gente coloca metas ou algumas condições da gente que a gente tem na nossa vida, elas não, não possibilitam a gente fazer as coisas como a gente quer. Mas a gente tem que dar um passo atrás às vezes ou pensar em um caminho diferente para tu chegar lá onde tu quer chegar. E foi aí que eu fui a partir daí que eu pensei nisso, e conversei com meus pais. Eu falei: olha, eu não consigo mais estudar, não consigo mais". Os meus pais me aconselharam, a não, a não, eles não queria que eu fizesse cursinho hoje. Foi foi coisa minha mesmo assim de, de que eu me sentia agoniada assim, se eu deixar perdesse, né? Para mim eu ia perder um ano da minha vida porque eu deixei de fazer cursinho, mas não é questão de tu não atropelar as coisas, sabe? E aí eu conversei com eles para que não próximo ano a gente programasse para pagar um cursinho e Nesse próximo ano, eu apenas faria cursinho do vestibular de medicina. Só que nesse nesse ano, eu não deixei de estudar, nesse quarto ano. Porque eu só me dava mais em cursinho, mas em casa eu estudava. Porque eu sentia que se eu fizesse as coisas... É, se eu estudasse com, com forma constante, né, eu iria conseguir ter isso. E aí, a minha nota nesse último ano, no Enem, não foi o suficiente para entrar em medicina nem outros cursos grandes. Eu passei engenharia de materiais nesse último ano e cheguei a fazer a minha matrícula na faculdade porque eu ainda tava com medo de não ser o bom o bastante para medicina, sabe? Só que eu só fiz a matrícula, teve uma mini festinha em casa, só que eu não pisei na faculdade depois disso, sabe? E no segundo ano era a ideia de fazer o cursinho já, preparatório, com dos meus pais.
0: É, eu imagino como foi essa loucura de fazer o cursinho um mês, foi muito bacana a sua análise de ver que não dá certo, de assim, até você poderia até conseguir, mas não, não faria sentido, seria perigoso, Sim. não estava rendendo. Então foi boa essa análise, porque às vezes, assim, às vezes na vida a gente se força a fazer as coisas, só para continuar. Continuar só para, isso. assim, não, eu tenho que fazer, eu falei que eu ia fazer, agora tem que fazer, mas às vezes não, não é necessário, né, foi boa a sua análise. E, e aí você fez com calma, né, fez o seu estágio, continuou estudando Sim. e foi melhorando. E eu queria, antes de, de entrar no cursinho, você me falasse assim, quais matérias eram difíceis para você, ou se já não era mais, por exemplo, você falou que no começo você queria ser medalhista de matemática, e era uma matéria fácil, difícil. Quais eram fáceis e difíceis para você?
1: Bom, é... deixa eu ver. Tinha matérias que eram difíceis pelo fato de... O ensino, o nosso ensino fundamental, ele ser muito enxuto, sabe? Por exemplo, na Estadual. Eles da... Parecia que alguns professores davam assunto porque eles tinham que dar. Isso na escola pública só que eu fui descobrir lá na frente que alguns estudantes de escola particular meio que eles já têm esse direcionamento porque eles vão ser direcionados para o vestibular, sabe? Eu, eu entendi que existe essa assim indicação maior, sabe? Infelizmente, tipo na minha realidade eu vi que tinha ah, tu vai só ter essa matéria só para tu ter o teu, teu diploma de ensino médio e tu conseguir um trabalho comum, sabe? Um trabalho qualquer trabalho com ensino médio, sabe? E assim na minha realidade eu vi eu percebi isso talvez errado, mas eu percebi isso. Só que não, isso, de certa forma, era um dificultador para eu que eu, eu conseguisse ter excelência no vestibular. Então, eu tinha que buscar isso de outras formas. Sabe? E foi a partir daí. Foi por isso que eu fui para FTA. Foi por isso que eu queria buscar um cursinho presencial, porque eu queria mais esse profissionalismo em relação à questão de resolução de questões, método de estudo, é, e ter excelência nisso, sabe? Uhum. As matérias que eram difíceis para mim eram principalmente redação, porque, como eu te disse, eu não tinha, eu não tive a aula de redação específica, sabe? Principalmente dissertação. Eu não tinha o óbito da leitura, então, tipo, a facilidade que as ideias vêm na minha cabeça, a prática de um texto, não existia. Foi uma coisa muito forçosa para mim. Eu não consegui... O texto do dissertativo do Enem são 30 linhas. Eu fazia um esforço absurdo para escrever 12 linhas. Eu aumentava a minha letra para tentar preencher o espaço, entendeu? E hoje não é assim, tipo, eu vou escrever um texto de rápido, é, texto pequeno, e eu acabo me perdendo, meias ideias. Assim, no bom sentido, eu escrevo uma coisa muito grande, sabe, para expressar o que eu estou sentindo. E assim, é, eu, 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 eu vou falar a verdade, eu não gosto muito de escrever, mas quando eu começo a escrever, eu percebo que eu gosto. Mas isso, tudo isso foi um processo, sabe? Na época eu, eu, eu me colocava como um cara que não sabe escrever, que não quer escrever e que nunca ia aprender a escrever. Esse era o meu, era a minha dificuldade de redação. A outra dificuldade era a matemática, porque o raciocínio, assim, eu acreditava que eu teria que ter um raciocínio melhor que nem dos meus amigos que conseguiram as, conseguiram as medalhas de matemática, né? E eu queria saber como é que adquirir esse raciocínio. Então, eu sempre busquei métodos de estudo, de humorização, de raciocínio lógico. Perguntava para esses meus amigos o que eles fizeram para conseguir resultados melhores. E a partir daí, eu fui melhorando. E a química, eu tinha facilidade, assim, porque eu gostava de química, eu gostava dessa ideia, do essa fantasia do cientista maluco, sabe? Então, eu sempre buscava entender algumas coisas para para trazer mais significado assim para a química em si, para eu aplicar, sabe? então eu gostava. Biologia, eu associei a biologia à medicina, né? então era uma matéria que eu gostava também. Tipo, tudo que tivesse como entender alguma coisa, sabe? Biologia, entender o corpo humano, química, entender as reações do corpo humano e do mundo, sabe? É, era uma matéria que eu gostava e que eu tinha assim, uma certa possibilidade. Mas a parte de redação, matemática, no raciocínio E a própria parte de humanas, de entender um pouco mais como foi essa história, eu tinha essa dificuldade, como eu te falei.
0: Tá, legal. Certo, aí você acabou o Instituto Federal e você foi para o cursinho. Como foi? Mas, foi, assim, sim. você esperava passar, rapidinho, você esperava passar depois do Instituto Federal e foi triste ou não?
1: Assim, é, Suzane, eu meio que não esperava passar, porque, assim, eu fiz o cursinho, uma quarta ano fiz o, aquele mês de cursinho que eu te falei, né, no início, só que antes do Enem desse mesmo quarto ano bateu uma crise assim de ansiedade e eu falei poxa sério mesmo que eu vou entregar esse ano e não vou estudar aí no quarto ano no, no, no final um, um mês antes do Enem um mês e meio antes do Enem eu fiz mais uma vez um, um concurso de bolsas com um cursinho aqui de Belém e, e entrar no cursinho de novo um mês antes da prova sabe só que esse cursinho que eu entrei a sala dele era muito maior do que a sala do outro cursinho que eu fiz da noite e eu voltei a fazer escurcinha à noite novamente, né? Porque eu tava no estágio ainda, no quarto E a sala era gigantesca, gigantesca. O professor, ele usava microfone para poder chegar a voz dele, o pessoal que tava atrás. E eu olhava para isso, eu olhava pra sala, assim, para trás. Meu Deus, tudo isso é meu são meus concorrentes, sabe? E eu não tenho noção de quantas pessoas tinham ali. E acabou que isso só fez, só fez aumentar a minha ansiedade. E eu entendi que, poxa, atendendo meio que em relação à escurcinha, eu tava perdido. Eu fiz a minha trajetória estando em casa, né? Com as condições que eu tinha Mas se eu não passasse Se eu passasse, putz, eu sou muito bom Obrigado, Deus, e deu certo Mas se eu não passasse eu, Poxa, o que que eu aprendi Ao longo desse ano Em relação a essa loucura que foi minha vida Que eu posso aplicar lá na frente, sabe? Ou, o que que eu não aprendi durante esse ano Que eu, que eu tenho que aprender para passar no Enem No próximo ano, sabe? Eu tentei pegar essas coisas assim Ah
0: yeah.
1: E assim foi
0: no quarto ano. Isso é muito comum, essa ansiedade, assim, no cursinho de você olhar pra todo mundo e... Nossa, não vai ter vaga pra ninguém. É Sim, muita gente. É Sim. E, e, às vezes, estudar melhor dá essa calma, né? Porque é você com você mesmo, que sempre é. O seu concorrente é você mesmo. Quem gabaritar, quem acertar o máximo, que vai passar. Não é? Hum. Então, passou essa questão do quarto ano, e aí você... Começou o cursinho no ano seguinte
1: Na teoria seria isso
0: E como foi? Não foi essa teoria? Na prática? Na
1: teoria é uma coisa E na prática é outra E isso é para tudo na vida, né? Que a gente, a gente vai atrás E principalmente quando a gente tá tratando de pessoas dependendo de outras pessoas E no caso eu tava dependendo da única pessoa Que estava me provendo renda, né? Que é meu pai Que trabalhava como taxista então, a gente tinha combinado no ano anterior que a gente pagaria o cocinio nesse próximo ano, que seria o primeiro ano de vestibular, né? Assim, valendo mesmo, só estudando para medicina. Só que ele bateu o carro, né? Graças a Deus não aconteceu nada com ele, só que o carro dele ele teve que ir para o reparo, né? Ele teve que ajeitar o carro, consertar o carro, porque ele trabalha como taxista. E nesse mesmo período também teve multas. Ele... Alugava um carro para um rapaz e o rapaz, tipo, encheu o carro dele de multa E como tava no nome do meu pai, ele teve que arcar com essas, com essas dívidas
0: Nossa, então ele... ele bateu o carro e teve multa Sim. e conserto?
1: Sim, teve essas duas lei de Murphy, né? Tudo que tem pra dar errado, vai dar errado Pode dar errado E aí eu conversei com ele e falei Pai, poxa, aconteceu essas coisas mas assim, eu tenho condições de pagar o cursinho pra mim e tal A gente pode fazer alguma coisa em relação a isso E, tipo, infelizmente não teve como pagar o cursinho uhum. Então, é... foi mais uma outra situação, assim, de um grande obstáculo pra mim Que tinha um muro na minha frente Eu sabia que no outro lado do muro tinha o um paraíso Só que eu não sabia como chegar no paraíso, né? Que era, tipo, a medicina
0: Bom. E aí, o que, que você fez?
1: E aí, as duas opções... Na verdade, eu tinha três opções. Ou eu estudava em casa, somente em casa, né? Tentava buscar coisas no YouTube, na internet nessa época. Eu já tinha acesso à internet tal, computador computador. É... Ou eu pegava o meu nível técnico. Lembra que eu falei que era o plano B, trabalhar como técnico em Química? Aham. Uhum. Pois é. Eu cheguei a mandar o currículo para algumas é, empresas aqui, alguns laboratórios. E para conseguir um emprego. Só que não era o meu objetivo trabalhar, porque eu tinha muito medo, assim, Suzane, de pegar o dinheiro, sabe, com o dinheiro que eu consegui com o meu trabalho e esquecer da medicina. Porque Sim. até o momento, eu nunca tinha pegado tanto, tipo, muito dinheiro na minha vida, assim. Então, os 3 mil reais do nível técnico que eu poderia ir a pegar, eu acredito que seria uma coisa que ia, ia me tirar do foco, sabe? Sim. E eu é. não quis correr esse risco trabalhar e estudar. Então, Sim. as duas opções para mim que eu considerava eram estudar em casa, somente em casa, até o final do ano, ou é, tentar bolsa integral em cursinho. E certo. eu fui atrás da segunda, que até aquele momento eu eu acreditava com um incidente que eu só ia conseguir tal coisa se eu tivesse o cursinho e assim naquela época era assim uma coisa que que era necessária porque eu não tinha nenhum direcionamento tipo o suporte de cursinho online que tem hoje não tinha na época não estavam tão disseminados assim e não passava tanto essa confiança sabe eu tinha um sei eu tinha um, eu tinha um, um em relação ao curso online porque eu não acreditava eu, acreditava, eu assim eu acreditava que o curso cursinho presencial tinha alguma coisa mística assim de estar lá que que ia garantir a aprovação só que, assim, praticamente a mesma coisa Mas a única coisa que tu tem mesmo no cursinho É o contato com o professor, com o ser humano E tu pode tirar as dúvidas, assim, rápido, sabe? Tu tá no meio das pessoas que estão estudando É um ambiente de, um ambiente de biblioteca Então tu pode olhar ah, outras pessoas estudando e vai estudar Só que tá, na época... E aí não... você
0: conseguiu a bolsa? Consegui,
1: consegui Só que foi muito... Foi muito lutado Foi muita luta para eu conseguir essa bolsa Porque... O primeiro cursinho que eu fui bater na porta é, o cursinho, é um cursinho militar, o Elite Belém. Tipo, tem o Elite em outros estados, né? Uhum. Mas eu fiz aqui o Elite Belém e eu fiz o cursinho, de, o concurso de bolsa deles. Fora já de época, eles já tinham dado bolsa para outros estudantes. É... E o cursinho Elite, ele é, mili... ele é preparatório tanto para militar quanto para medicina. Então, quando eu fiz a prova de concurso de bolsas, eu peguei, eles geraram uma questão para mim, o computador gerou questões para mim Que eram questões tanto de medicina, tipo da USP, daí, da, da Unicamp, da Unesp E questões também no nível militar, tipo, tinha questão lá que era questão de SpaceX Questão do colégio naval, sabe? Uhum. <risos> e para mim que não, não tinha essa, esse hábito de estudar para essas provas de, Nesse molde, né? Foi um, um choque assim para mim e é claro que eu não consegui fechar a prova, né? Para eu conseguir 100% de, de bolsa por meio de uma prova. Eu acertei 60% dessa prova. Quando eu estava fazendo, eu me senti muito idiota, porque eu pensava, poxa, eu não sei fazer a questão anterior, sou muito burro, sabe? E... Só que assim, tu faz a prova e tu tem a oportunidade de conversar com alguém, né? Só para mostrar o que tu queres fazer, qual curso, ou é. até para fechar o contrato, um desconto. Então, na época, eu consegui 60% de desconto só com a prova. Aí eu conversei com a secretária se tinha alguma hipótese de conseguir um desconto maior porque eu não tinha dinheiro e ela falou, olha, tu pode falar com o diretor do cursinho Ele não está no momento, mas quando ele chegar você pode conversar explicar para ele para ver se ele pode te dar um desconto maior
0: Certo, e aí?
1: E assim, é assim, Suzane O desconto maior que eu queria, que eu precisava mesmo na época, era de 100% Uhum. Então, tipo, era tudo ou nada Ou eu conseguia ali o 100% da bolsa Ou eu não fazia cursinho Porque, tipo, em, principalmente naquele primeiro mês Eu não tinha como pagar o cursinho Eu não sabia nem se eu tinha dinheiro do transporte do Da passagem diária, né? Porque meio que eu tenho que pegar Teria que pegar quatro ônibus por dia Ou então eu dar um pedaço é, Ou então ia dar um, um pedaço de 15 minutos Até chegar numa parada, na parada Para pegar outro ônibus
0: isso dá quanto tempo, Danilo? Só para ter uma ideia?
1: Dá... A partir do momento que eu estou no ônibus Demora em torno de uma hora e meia, Suzane Porque aqui, a cidade de Belém, ela tem um problema de mobilidade urbana terrível Então o engarrafamento é constante, principalmente de manhã, que todo mundo sai né, para trabalhar
2: uhum.
1: Então, tu acrescenta aí O tempo de espera do ônibus né, Até eu pegar o ônibus, então é uma hora e meia de trajeto Mas tem um tempo que tu espera para tu é, ir pegar o ônibus Quanto para entrar no ônibus da volta Sim Então em relação à mobilidade urbana aqui é precário Então
0: e seria aí, tipo mais quatro horas assim nesse projeto é,
1: quatro, quatro horas por dia
0: uhum. De ida e volta Tá, e aí como, como foi lá? Você conseguiu?
1: Pois é, 100 e, aí, e aí eu esperei o dono do cozinheiro O diretor do cursinho chegar nesse dia E conversei com ele e nessa, nesse dia que eu fui conversar com ele Ah, tá, lembrei Ele não tava lá nesse dia Ele não chegou no, no dia que eu que eu fiz a prova Aí ela falou Ah, ele não tá ele não vai vir hoje, Danilo Mas ele vai estar tá aqui amanhã E aí falei Poxa, eu tenho só essa prova Que foi uma prova, assim, de 60% Eu preciso arranjar tudo que eu tiver na vida Eu preciso juntar agora para convencer ele que eu posso fazer tal coisa Ou que eu sou merecedor daquilo, sabe? Uhum. E assim, eu acreditava muito em mim, Principalmente pelo fato de eu já ter vencido algumas barreiras, como entrar na FPA, é, conseguir a medalha, sabe? Eu vejo que eu tava conseguindo algumas pequenas é, vitórias, pequenas conquistas. E assim, eu tinha muita vontade de fazer medicina. E assim, eu, eu voltei para casa pensando, o que que eu posso mostrar a ele para dizer que eu, sou, que, eu, que eu posso chegar na faculdade de medicina, né? E uhum. a, o ponto principal, assim, força, o meu... Produto melhor que eu poderia apresentar para ele era a vontade de vencer, a vontade de fazer medicina. Então, no outro dia eu voltei, eu peguei a medalha de prata que eu tinha na Olimpíada de Química, eu consegui a menção honrosa também, né, na, na Norte-Nordeste, na Olimpíada Norte-Nordeste. Então, eu juntei a medalha de prata, me, juntei o certificado de menção honrosa, é, peguei o histórico escolar do IFPA. E fui para lá no outro dia com, com a crença de que eu poderia conseguir uma bolsa ou pelo menos uma indicação para um outro cursinho, sei lá, aquele me encaixe para eu conseguir, conseguir estudar de graça, né? vamos dizer assim. E aí, nesse outro dia, eu fui, conversei com ele, entrei né? no escritório dele e falei: e contei a minha história de vida para ele, desde porque eu queria fazer medicina, né, da cirurgia, ele teve que ouvir tudo isso, ah. <risos> teve que aguentar. Não sei como ele aguentou e mostrei para ele. Foi olha, eu tenho essa eu tenho essa medalha de química, eu tenho essa outra conquista aqui. Eu tenho são as minhas notas no decorrer da, do curso. E quando eu estava precisando FPL, eu já tentava tirar boas notas já pensando nisso, sabe? Não conseguir bolsa lá na frente, ou pelo menos um desconto. E foi, foi o que eu consegui usar depois também. né? E aí eu mostrei as notas para ele. Mostrei minha aprovação anterior, que era engenharia de materiais, né? Mostrei para ele também: olha, para tentar o lugar, sei o quê. E assim, eu não tenho dinheiro, eu falo assim: o senhor pode me dar o desconto? o senhor pode me dar desconto, bolsa. E aí, Suzane, foi que começou uma, sei lá, foi meio que uma novela assim, isso. Porque eu saí da. A gente conversou muito, né? Ele Eu senti que ele tipo, acreditou, ele queria me ajudar, sabe? Só não. que pelo fato dele já ter liberado as bolsas e um concurso anterior. Meio que ele não poderia pegar mais um bolsista, sabe?
2: Sim
1: E ele deixou claro isso pra mim no primeiro dia na entrevista do, da conversa Ele falou, Daniel, o máximo, o máximo que eu posso te dar é, 25%, é 75% de desconto para tu estudar com a gente Putz, 75% de desconto é uma coisa tipo maravilhosa, né? Só Sim. que o cursinho na época era muito caro eu acho que esses 25% que eu teria que pagar era em torno de 250 reais ou 300 era isso? E aí eu não tinha esse dinheiro, então, eu, te disse, eu não sabia nem se eu tinha dinheiro da passagem. Uhum. E aí eu falei, eu não tenho esse dinheiro, então não sei o que. Aí ele, tá bom, quem é o teu responsável financeiro? Quem é o responsável por ti? Aí eu falei, tipo, eu tinha meu pai que era é responsável financeiro mas quem estava mais aliado, alinhado com o meu pensamento de estudo de vestibular era minha mãe e aí foi olha meu pai é o um responsável financeiro mas ele, ele não tem conhece ele não sabe que é, ele não conhece o processo até passar em medicina não conhece o processo de cursinho né? não, meu pai não, tinha nem, não chegou nem a pisar no ensino médio então esse, esse diretor ele pediu para que minha mãe fosse no outro dia conversar com ele sobre a questão da bolsa questão de desconto e de quanto ele poderia me ceder, né, de desconto. E aí foi que eu voltei para casa, tipo, com muitas dúvidas se se eu ia conseguir a bolsa ou não. E eu apresentei a proposta do, 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 do diretor do cursinho para minha mãe. Eu falei, mãe, eu tô tentando uma bolsa para estudar no cursinho e o diretor me deu 105% de desconto, mas isso não é o suficiente. Assim, ela pode ir comigo amanhã para explicar melhor a minha história e tal, não sei o quê. Vou conversar com a minha tia, que é a minha tia tem uma condição financeira um pouco melhor, né? Que é onde eu, eu vim para cá para fazer a gravação contigo. E hum. aí, até conversar com a tia pra ver se ela pode pagar esse 25% de desconto, não sei o quê. E aí? e aí? E aí, eu conversei com a minha mãe. Só que nessa época, a minha tia tinha quebrado um outro galho pra gente, assim, financeiro, sabe? E a minha mãe, tipo, morria de vergonha de, morre de vergonha de pedir as coisas pra minha tia. Porque minha tia tem um coração muito grande. E aí, acabou que a gente foi para lá pro... Eu conversei com ela sobre essa possibilidade e a mãe já vetou Não, não vamos pedir nada para sua tia Vamos ter que usar o que temos, né? Vamos dar o nosso jeito uhum. E assim, Danilo, eu não quero ir porque eu conheço a conversa Ela falou para mim, eu conheço a conversa de vendedores, de professores de dom... <risos> E eu sei que ele vai querer te empurrar um desconto Mas ele vai querer que tu pague Não tem essa possibilidade tipo, Meio que ela não acreditava que existisse a possibilidade De eu conseguir a bolsa integral, sabe? Aham uhum. Só que eu vi amigos no ano anterior conseguir a bolsa no, em cursinho pré-vestibular. Aquele mesmo amigo que teve medalha de prata em em matemática, conseguiu medalhas em, em química, né? ele usou isso para conseguir bolsas em cursinho aqui no, no Pará também. E eu pensei, Legal. poxa, se ele consegue, é porque eu também não consigo, né? E aí, com, acho que uma das maiores lutas foi convencer a minha mãe a sair de casa para ir no outro dia no cursinho. Eu tive que chorar para minha mãe: mãe, por favor. <risos> Oh.
2: <risos>
1: assim, é tipo é até emocionante falar isso. Peraí, deixa, deixa eu respirar aqui um pouco. Deixa eu beber uma água, assim, a voz não sai. <risos> tipo, essas, essas emoções assim vêm à tona, porque na época foi uma, uma coisa muito forte pra mim e que até hoje é uma das coisas que me motiva. Porque Sim, eu tava numa posição. Hã?
0: Deixa fluir
1: uhum. Eu tava numa condição que Eu queria fazer uma coisa Mas eu não sabia como E mais uma vez eu dependia de pessoas para chegar aonde eu queria chegar E assim, meio que quando eu, Quando é, Quando dependi dependesse só de mim Eu ia atrás, porque eu não tava levando Outra pessoa Vamos dizer assim, eu não tava tomando o Tempo de outra pessoa mas aí quando a mamãe chegou comigo falei, olha, vai só te, em, querer te empurrar, faz um desconto para tu pagar. Eu falei, poxa, eu vou perder o tempo da minha mãe, eu vou é, meio que forçar, a, forçar ela a dar uma coisa que ela não tem. E sei lá, tipo, eu pensava nas, nessas possibilidades, sabe? E nesse acho que foi à noite só que eu consegui, tipo, eu cheguei de manhã, cheguei mais 11 horas da manhã, do com em casa... E falei pra mãe essa proposta, né? E só à noite eu consegui convencer ela a, a ir no cursinho outro dia para mim, comigo, né? E a gente foi no cursinho outro dia, conversar lá com o um diretor do cursinho e tal.
2: Eu tava na minha sala, enfim, cheio dos, meus, dos problemas de direção de escola. Ah, foi anunciado, olha, tem um aluno que quer falar com você, Fernando. tudo é bem, mano, entrar. Cara, entrou um aluno com uma cena, assim... Bem caricato, aquela história do aluno que estava numa situação muito carente, que precisava de ser ouvido. Então a gente escutou. E ele contou a história, Fernando. Eu, eu, eu tenho a seguinte cena: eu moro na periferia, estudei em escola pública, mas olha, eu ralei aqui, eu fiz Olimpíada, eu eu quero ser médico, eu preciso da minha família, eu preciso da minha comunidade. Falei, putz, já parou, não precisa, não precisa falar nada. Então, o fato de ele querer ajudar a família, ajudar a comunidade, mostrava que ele não queria ser médico apenas por ser médico. Ele queria ser médico porque tinha uma causa também social envolvida. Então, a gente começou a conversar sobre isso. Esse foi o cenário. Só que ele, ele cometeu um erro na minha cabeça. Que eu falo, na verdade, positivo. Ele começou a falar comigo e olhar para mim. Normalmente, os alunos que querem uma bolsa, eles querem apenas uma oportunidade de estudar num colégio bacana, sei lá o quê. Ele não. Ele, ele, eu entendi que aquela seria... A última chance dele. Ele buscou, tipo, se eu não, se eu não conseguir minha elite, eu já vem, sei lá, eu, de outras escolas, se eu não conseguir minha elite, então eu vou desistir. E essa verdade estava no, no olhar dele. E aí eu, putz, vamos lá, vamos conversar então. Isso é um diferencial. Aliás, isso é um diferencial para os alunos. Aqueles que buscam uma oportunidade, numa, é, que, que precisam, enfim, que precisam buscar uma, uma capacidade de ser competitivos no vestibular, nem sei lá o quê, numa uma universidade de grande, de grande é, performance, ou competitividade, conversem com verdade, conversem olhando, porque este é o principal canal de que vai ser ouvido, de que vai abrir a porta. Isso é foi o que o Danilo me ensinou e o que eu aprendi com ele. Eu falei recentemente, Danilo, chegar num, num diretor do hospital, conversa com ele olhando no olho, explica a tua verdade, mesmo que a tua verdade não convença, mas é a tua verdade.
0: Esse foi o diretor do colégio
2: sou Fernando, Fernando Pimentel. Sou o diretor do Elite Educar e que tem uma longa história entre os elites aqui em Belém.
1: E resumindo, a conversa durou muito tempo mesmo com o dono do cocinho. E eu saí da, da sala com resumindo a frase que ele disse, Danilo, eu realmente não tenho condições no orçamento de inserir mais um bolsista. Mas, se caso chegar mais alunos, eu posso te dar essa bolsa. Tipo, eu nem sei se posso prejudicar ele dizendo isso que eu vou dizer agora. Mas o que ele disse foi, é, fica no cursinho como, como estudante fantasma, né? Tipo, estudando, que assim que é, entrar mais estudante e eu puder te dar uma bolsa, eu vou te dar a bolsa.
0: E agora vamos ver o lado do diretor sobre essa questão de aluno fantasma.
2: Eu falei, Daniel, tem alguns protocolos, a gente vai te ouvir, vai te conhecer, assiste algumas aulas aí, faz algumas provas, nós temos aquela série de simulados, é, as turmas militares mais avançadas são semanais, e as outras turmas Enem, elas são a cada 15 dias, 20 dias, faz as provas, estuda, vem sem pretensão. Ele foi Caxias, chegava todos os dias, vinha, conversava com os professores, indagava, se estava no time da frente, não que eu tive do meio atrás não, não tenho um performance, mas acho que ele buscava essa chance, querendo ouvir os professores de pé e, e fez todas as provas. E aí, na primeira semana, a gente já percebeu que ele tinha vontade. Se ele naquele momento não fosse o meio aluno, nesse contexto, mas ele tinha, ele era o melhor em perseverança. Isso já estava valendo.
1: Tipo, o fato de ele ter assim, acreditado em mim foi uma coisa que que me marcou muito, sabe? Tipo, poxa, uma pessoa que não conhece a minha história realmente do que, que eu passei, né? Tipo assim, ele acredita que eu posso chegar onde eu quero. Isso, assim, me motiva. Não, não que eu necessitasse tanto da aprovação de outra pessoa, mas ser, né? É, ter, receber essa ajuda dessa pessoa, que é, é uma das referências em estudo aqui de Belém, né? E tá há bastante tempo no, nessa... nessa Luta de vestibular, tanto de para medicina quanto para militar, foi uma coisa assim que me marcou. E eu sou muito grato a isso, a ele, né? E foi uma corrente, assim, que ele gerou em mim, sabe? De, de ajudar o meio que ajudar o próximo. E é claro que se eu passasse, eu ia também a gerar nome para conseguir é, assim, escola. Mesmo. Sim. E eu levei isso muito a sério mesmo. Então, assim, Suzane, eu passei, acho que foi um, um período de um mês até eu conseguir a, a bolsa realmente no papel, sabe? porque durante Sim. um mês eu fiquei como estudante fantasma. Então, tudo que eu tudo que eu podia fazer para dizer que eu era o melhor estudante daquela daquele cursinho, eu fazia. E nesse nesse tempo aí foi tipo foi um, foi um tempo de muito estudo, foi uma coisa mesmo muito assim insana em relação à carga de estudo. Eu pensava assim, tudo que eu tenho é, tenho 24 horas no dia. Eu preciso tirar o tempo que eu tenho de descanso. E preciso saber exatamente o tempo que eu preciso para comer, meio que o tempo que eu preciso para é, descansar um pouco e como eu vou usar o tempo que eu tenho restante para tipo, focar no estudo e, e me, me tornar um estudante de alta performance, sabe? Para ranquear bem nos simulados e mostrar para ele que eu que eu consegui aquela bolsa, sabe? Que eu poderia manter aquela bolsa e lá na frente conseguir aprovação em medicina. Sim. E, ah. e aí foi... E assim foi esse
0: mês, né? Ai, Danilo, isso foi muito, muito legal essa história. Assim, a gente nem acabou ainda o podcast, né? Ainda falta muita coisa. Mas uhum. essa sua coragem de ir lá, assim, conversar com ele e contar toda a sua história de vida. Não, por favor, eu quero estudar aqui, e pedir a bolsa. É muito legal. Às vezes a gente coloca esses limites, assim, ah, não, eu não vou conversar com ninguém, eu não vou e lá e desiste. E, e foi uhum. muito bom que você fez isso.
1: Sim. E aí, como eu te falei, nesse mês eu estudei, tipo, muito, né? Para arrancar os simulados. Eu consegui não consegui ficar em primeiro lugar nos simulados porque lá tinha já estudantes que estavam em escola particular desde o início, né? E já estavam acostumados com a carga de, de, de estudo constante e mérito deles por estarem em primeiro, nos primeiros lugares, porque eles estavam já acostumados a estudar questões tipo do Enem, questões deitar e tinham já um, um período de estudo constante na um decorrer da vida deles, nem né, em casa, sabe? E isso meio que eu aprendi lá naquela época, assim, manter Sim. mesmo, vamos dizer assim, é uma hora para estudo constante, sabe? Eu realmente adquiri alguns hábitos de, de estudo. E no primeiro mês eu consegui, no final primeiro mês eu consegui estar entre os, os melhores lá. Mas não assim no top 3, que eu, que eu queria, sabe?
0: Yeah.
1: Mas beleza, eu não consegui, mas eu consegui ver o grande avanço que eu tinha entre os simulados. Porque lá tinha meio que simulados semanais. E aí eu vi o evolução que eu tive do primeiro simulado até o, o último simulado do mês. É claro que eu não consegui conhecimento em si, mas... Eu consegui meio que aplicar estratégias de provas que, a pequeno prazo, me mostraram que faziam diferença, sabe?
0: Sim. Eram simulados ENEM?
1: Eram simulados tanto ENEM quanto simulados é, a nível militar. Legal. Só que eram assuntos do ensino médio, né? A, a, a forma da questão que era diferente. Tipo, tinha questões que eram mais objetivas. E tinha questões que eram mais, assim, interpretativas, que é o modelo ENEM, que o modelo ENEM cobra, né? Aham.
0: Uhum. E você já namorava nessa época? Eu escuto aí essa namorada de vez em quando falando. Vocês uhum, se conheceram é. nessa época? Como foi?
1: A gente se conheceu nesse cursinho. Só que eu tava, com, eu tava em outro namoro, que era do fruto do ensino médio. E nesse outro namoro eu só conseguia ver essa essa moça durante o final de semana, durante... Eu só ia uma vez na semana pra lá, acho que era no.. É, geralmente era no sábado ou no domingo. E eu chegava lá cheio de olheira, é, olheira é, Suzane.
0: Ah.
1: E eu dormia. <risos> eu dormia, tipo, eu conversava com a minha sogra lá, então gostava muito de conversar com ela. E aí, eu praticamente não dava atenção pra ver minha namorada porque eu tava, tipo, extremamente esgotado. Assim. Porque eu estudava muito mesmo, assim Eu tinha passado por esse mês, sabe? E isso acabou que Foi um dos fatores pelo término do namoro Eu acho que eu terminei o namoro Em março Março para junho, março para abril E até o final do ano Eu fiquei sem namorada E isso pra mim foi muito bom porque eu só dediquei Meu tempo ao estudo <risos> <risos> Tipo, eu tive uma bad zona de um mês Sabe? Eu falei, meu Deus, que jogo na minha vida
0: <risos> é
1: e aí eu fiquei uma média e falei bicho ela me sugou um mês da minha vida eu vou estudar agora e vou passar e mostrar para ela que que <risos> que ela perdeu sabe mas Sim. daí foi isso aí até o final do ano acho que de março de abril para pro enem eu, eu, não, eu conhecia já a minha namorada atual que era a gente era colega de classe do cursinho ela fez o comigo lá mas eu não queria engatar namoro, não queria pensar em namorada e era só estudo.
0: Não, sim, vocês estudavam juntos ou não? Era, era na mesma cada... sala.
1: Era sim. Na... Na... Ah, ah, digo sim. assim, na biblioteca. Não. É, a gente estudava às vezes na biblioteca e só que a gente não era é, tipo, a, gente, a gente era colega de classe, mas a gente não se falava muito. No nesse junho, julho, a gente foi se falar mesmo. Foi quando Mouto? a gente começou a conversar quando eu precisava de ajuda em química e tem redação. Ah, sim, a minha namorada era muito boa em redação na época e eu não sabia redação, né, como eu te falei.
0: Uhum.
1: <risos> e lembra que eu sempre, tipo, me cheguei nas pessoas que sabiam alguma coisa que eu não sabia. Sim. E aí foi nessa, foi nessa foi com essa lógica que a gente foi se aproximando. Eu realmente era muito ruim em redação e ela sabia muito e como pelo fato de eu ter feito técnica em química, eu era tipo um considerado ali na sala um dos caras bons em química sabe só ah. que o que o pessoal não sabia é que praticamente eu só sabia química <risos> e aí eu me esforçava o máximo em casa para me aprender outras outras coisas sabe
2: e Sim.
1: não mostrava as pessoas que eu tinha minhas fraquezas isso era até um, um, um problema meu que eu não queria mostrar fraqueza e eu chegava em casa e falei poxa não sei isso tal não sei o que eu preciso saber isso e estudava e foi a partir daí que a gente se conheceu né e a gente foi, assim, pensar em relação a algum tipo de relação amorosa mesmo Foi só um mês antes do ENEM que a gente se aproximou mais Mas antes do ENEM a gente não engatou namoro Não queria engatar namoro
0: uhum. Tá e, e vamos falar da sua rotina de estudos Você tinha aula de que horas? De manhã ou de tarde? Como era?
1: Lá era manhã e tarde Era em 50 graus E aí, no primeiro ano tinha... Tinha retorno direto, né? Era de segunda a sexta e no sábado a gente fazia simulados. Ou, e ou, à noite estudava... você
0: estudava?
1: À noite eu estudava.
0: Você estudava em casa já ou você ficava no cursinho? Não,
1: eu estudava em casa. Tipo, no primeiro no primeiro, no primeiro ano, eu não cheguei a ficar no cursinho. Por conta do, do até do horário. Porque, eu, como eu te falei, o cursinho terminava em torno de seis horas. né? Seis, sete horas. E se eu se eu demorasse se eu demorasse mais tempo no cocinho, eu ia chegar muito tarde em casa, tipo, ia passar das 9 horas e isso seria uhum. perigoso já. Sim. Então, eu evitei fazer isso nesse primeiro ano. Eu acreditava que estudar lá no cocinho e voltar para casa, estudar em casa era suficiente.
0: Uhum. E
1: aí, eu chegava em casa umas 8h30, né, geralmente, tomava um banho e começava a estudar os assuntos que deram no dia, o o, o, o que eu precisava aprender, né.
0: Sim. E foi assim. É... E aí, você passou nesse primeiro ano, como foi?
1: Não, nesse primeiro ano, tipo, esse primeiro ano foi, serviu principalmente para eu aprender um pouco mais, me autoconhecer, né, na, nessa nova dinâmica de estudo, diga assim, no estudo mais profissional, sabe, de estudar mesmo voltado com foco no neném. Então, foi de autoconhecimento esse primeiro ano, e mas é claro que eu queria passar eu não falei ah eu vou fazer vou fazer não eu quero passar esse ano eu não consegui passar esse ano eu consegui passar na época tinha a opção de colocar no SISU, né a opção do SISU. para para medicina eu coloquei para medicina na primeira opção e para odontologia na segunda opção que era o, tipo o plano B assim para mim né uhum. que eu conversei com meus pais e falei olha coloca outra faculdade que possa ser que tu faça né? E até para tu recompensar o cursinho e mostrar que tu fez tu teve uma aprovação, sabe?
2: Sim.
1: Tipo, a minha segunda opção foi isso, tipo, e até pelo fato também de eu não poder jogar para outro estado, porque eu não tinha condições de me manter em outro estado. Então aqui aqui no Pará, como eu só tem a UFPA que é aderia ao CESU, eu só tinha a UFPA para jogar. Então, Sim. nesse ano eu joguei para medicina aqui na UFPA e como segunda opção eu joguei para odontologia também aqui na FPA. Uma coisa que é engraçada é que eu passei em primeiro lugar em odontologia, né? Pelo SISU, eram só três vagas e eu passei em primeiro lugar. Nossa. Mas eu não passei nem perto de ser chamado na repescagem, para medicina.
0: Mas já foi legal pro Cursinho, primeiro lugar em odonto.
1: Foi, foi, foi legal pro Cursinho. E assim, mais uma vez foi mais uma coisa que, sabe, ficou assim no... Serviu para eu guardar, assim, no meu potinho de conquistas E eu olhar de vez em quando e falar Poxa, eu sou bom Eu tô conseguindo mais uma conquista aos poucos
2: Que eu estou... Que tá me aproximando de medicina, sabe? Sim